0: Quedas? Olá, Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Tínhamos marcado fazer aqui a antevisão do Oeste, com o nosso draft muito particular, depois temos feito o do Oeste na semana passada. Antes de entrarmos na minha primeira escolha, que, que no Oeste vou começar eu, uh, gostava de reservar aqui só um minuto ou dois para falarmos um pouco daquilo que tem acontecido no com a minha esqueta, que com o que esqueta que seria difícil uh, estar a correr melhor dentro do dentro do, do lógico
0: não é do razoável sim dentro de claro o melhor era ele tipo estar a usurpar o lugar do Porzingis a titular tipo, não, pronto isso seria o ideal mas dentro do espectável ele está claramente pronto está a jogar muito bem está a receber rasgados elogios na verdade tipo e até o, os media mais Boston-centric, chamamos assim têm estado pronto encantados com o que ele tem feito e, pronto, é ótimo de ver, não é? Como é
1: óbvio. Alguma coisa a melhorar seria, será sempre, uh, as faltas cometidas, não é? Um bocadinho a lembrar é. o que o, o Demarcus Cousins passou quando chegou à, à NBA, exatamente por esta altura. Quer dizer, por esta altura na época de rookie. O meu já não é rookie.
0: É, sim, sim, claro. Pronto, o, o de, e, claro, que com o Demarcus, obviamente, ele entrou na liga com um poderio ofensivo diferente que lhe permitia apesar dos problemas de faltas manter-se mais tempo em campo o Nemias uh, também é era gás coisas por um lado ele como joga menos minutos tem um bocadinho mais de liberdade para fazer faltas do que outros mas não é um hábito que se queira cultivar porque se ele quer ter mais minutos no futuro tem de resolver esse problema porque obviamente quer-se de um posto suplente quer-se que ele seja um pouco mais aversivo que a maioria não é? um jogador como o Nimes vai sempre estar mais a ser mais agressivo porque vai sempre ter um bocadinho menos medo de, de fazer faltas porque já sabe que os seus minutos vão ser um bocadinho mais reduzidos. Mas é uma área, claramente, que ele tem de trabalhar. Mas é daquelas coisas que é aquele... Nós queremos que ele controle as faltas, mas sem perder a agressividade. Uh, um bocado, na verdade, outra comparação que eu faria é um bocadinho também com o... Com o jogador que é um bocado um exemplo quase a seguir de Nemias, que é o... O Jaron Jackson Jr., que é também, pronto, um jogador que foi defensive player of the year ano passado e é um jogador defensivo excelente, mas que só conseguiu chegar ao nível de estar a competir por esse prémio, que ganhou o ano passado, quando conseguiu controlar um bocadinho mais as faltas, ou continua a ser um jogador que joga menos minutos do que seria expectável para um jogador do calibre dele por causa das faltas, mas pronto, conseguiu controlá-las o suficiente para ter mais minutos e com isso produzir mais e tornar-se um defensive player of the Year.
1: Bem, estamos a passar então para o draft, a minha Mas primeira é escolha, sem perder grande tempo. Phoenix Suns, ganharam 45 jogos na época passada, eu aqui estou por ver que vão ganhar 55. Perdem o Chris Paul e o DeAndre Ayton, ficam com um sistema que eu acho que é muito mais Suns do, do Mike D'Antoni. O Darren Booker deverá ser o novo base, a equipa tem três atiradores de luxo com a chegada do, do Bradley Bill, além de juntar-se ao Booker e ao Duran. Eu acho que perderam alguma profundidade no plantel, mas têm este estilo agora muito mais claro e declarado do que quando tinham o Chris Paul e o jean Ayton, e pelo menos diria que até para a fase regular é um bocadinho mais adequado. Por isso acho que de certa forma vão ser aqui uma máquina de ganhar jogos na fase regular, e por isso mesmo fui para levei-os aqui para a minha primeira escolha.
0: Eu ironicamente hum, eu acho que os Fincents vão ser excelentes, mas eu coloco-os um bocadinho abaixo, um bocadinho abaixo uh, disso que tu dizes, em grande parte também porque eu acho que a equipa deles, por, devido à falta de profundidade, vão ser muito mais fortes ainda, se calhar nos playoffs em que a rotação reduz e eles só têm de jogar com as bombas acho que numa época regular com, né, com o atrito com o cansaço da época regular em que tens de descansar os jogadores a falta de opções decentes para substituir as grandes estrelas aí sim pode vir a prejudicar-lhes e a prejudicá-los em alguns jogos eu acho que eles vão ser muito bons e acho que vão melhorar bastante em relação ao ano passado Faço um... vou fazer um grande salto mas enquanto que tu em relação ao ano passado fazes um salto de 10 jogos eu faço, eu faço de 7. Eu a minha previsão para eles é 52, 52 vitórias.
1: Muito bem. E a tua primeira
0: escolha do Oeste vai ser? A minha primeira escolha, ironicamente, eu não consegui separá-las, tipo, por muito, e acabei por se fazer só a minha primeira a minha a segunda escolha deste draft que teria sido a primeira, tivesse sido a segunda, Portanto, na minha cabeça tenho bom velho, é os Denver Nuggets, que eu ponho a ganhar andei para trás e para a frente, para trás e para frente e pulos a ganhar exatamente o mesmo número de jogos que o ano passado que é 53 e acho que é por a uma... é... é questão de continuidade aqui não há... não há nada muito complexo a dizer que é só mesmo, acho que eram muito bons vão continuar a ser muito bons vai ser interessante ver uh, eles, o an... eles o ano passado pessoalmente ao início, Jamal Murray ainda estava QB a reentrar no seu ritmo, chamemos-lhe -se assim mas acho que o Jamal Murray este ano vai estar plenamente no seu ritmo, plenamente a jogar tudo o que consegue e acho que, apesar de terem perdido alguma profundidade noutras posições, acho que a máquina está muito bem engrenada e vão, e vão conseguir pronto, fazer o mesmo número de vitórias do ano passado.
1: Eu tenho aqui só uma visória abaixo, 52, e pergunto se, foi um dos receios que eu tive, se não achas que, além da falta de profundidade que tu já disseste, mas mais do que isso até, haver uma pequena ressaca pós-título em que já sabem que conseguem, já sabem como é que conseguem, portanto a fase regular vai perder alguma importância e, e, e talvez o único joker que possa haver aqui na, na equipa para a fase regular é mesmo ver se, perceber se Michael Porter Jr. tem mais algum salto para dar ou se já atingiu um bocadinho o limite da sua capacidade numa equipa que tem Jamal Murray e Jokic claramente como as duas maiores estrelas.
0: Eu acho que com o Michael Porter Jr., claro, se ele der um salto ainda maior, esta equipa torna-se ainda mais perigosa. Mas eu acho que nesta fase da sua carreira, o que o Michael Porter Jr. é, quando é bom, já é bastante bom, porque ele, antes era muito mau na defesa, está pelo menos aceitável, e sempre foi um bom ressaltador, que sempre é uma ajuda na defesa, mas ele está, já não é o buraco, é? Tipo, a passadeira que era antes, está pelo menos mais comprometido e não compromete tanto, e isso ele já é. E ele tornou-se já um bocado aquilo que é, que é um jogador que marca, não chega bem a 20, mas perde disso. Um perigo na linha de triplo que obriga que cria pelo menos essa gravidade e que abre o um espaço no interior para jogadores como Jokic ou até mesmo algumas entradas ao sexto do Aaron Gordon. E um bom ressaltador. Eu acho que com o Michael Porsche Jr. não é tanto. Eu acho que eles estão contentes, se ele for exatamente o que é, eles só querem é que ele esteja disponível. Eles <risos> só querem é que ele jogue. Porque se ele, basta que ele jogue, o que ele oferece já é bastante bom. Não é uma mega estrela, mas já é bastante bom. Uh, tem a jogar, pronto. E, e o ano passado ele teve, comparativamente, bastante resistente. Mas pronto, é, é ver se mantém. Mas pronto, basicamente nós aqui temos só uma mini inversão de pronto, de, de posições, depois é? os Suns com 53 e os Nuggets com 52, e eu, aí, pronto, exatamente ao contrário. Mas acho que nisso estamos alinhados, que achamos que vão ser claramente as duas melhores equipas. Mesmo uma conferência de Oeste, que é sempre tão apertada, devido ao nível alto geral das equipas, esta provavelmente vai ser uma, uma conferência, pronto, em que há dois tal como a este, eu acho que há dois claros candidatos. Não sei se, se é a tua opinião também, mas eu acho que acho isso. Eu
1: Talvez, e sobretudo a nível de, de volume de vitórias na fase regular, eu por não acreditar assim tanto em Denver e por acreditar aqui na, na minha segunda escolha do Oeste, portanto a terceira escolha do draft, não sei até que ponto é que não estive aqui perto quase de inverter um bocadinho a coisa. E Dick Jack fui para os Golden State Warriors, eles ganharam 44 jogos na temporada passada, uh, um dos sites que vi, uh, a previsão para as apostas, uh, o over-under, é nos 48 e meio, e o meu palpite é 51. E porquê? Uh, eu acho que a equipa está, está melhor, acho que o Chris Paul vem trazer uh, mais qualidade e, e até mais conforto ao, ao Steph Curry, uh, acho que... O aqui até se vai tornar um bocadinho um, um verdadeiro pesadelo na função de shooting guard, que, que já, na posição de, de point guard e com a bola nas mãos, já é o que é. Se puder andar a deambular e depois lançar direto, vai ser ainda pior. Obviamente que o German Green, é preciso perceber se ainda tem pólvora ou não, mas olhando para a temporada passada, eu acho que é muito, muito difícil que os Warriors consigam repetir aquele registro terrível fora de casa, 11 vitórias em 41 jogos, portanto, se fizerem 18 em 41, logo aí já chegam aos 51, aos 51 triunfos, portanto, estou a apostar aqui num, num grande salto dos Warriors, que apesar de tudo, ter estes Warriors a ganhar 51 jogos não é nada especial, mas parece-me que, sem mudar muito as coisas circunstâncias da temporada passada e ter apenas um registro um bocadinho mais digno fora de casa é o suficiente para este grande salto, portanto tenho-os aqui na terceira posição
0: uh, Nós aqui estamos alinhados a nível da opinião geral só um bocadinho alinhados no número eu, os Warriors também são os meus terceiros e também acho que vão dar um salto uh, considerável em relação ao ano passado, só não vou tão alto como tu, uh, eu ponho os em 49 vitórias Uh, Tive quase a pôr 50, pus 49, pronto, estava assim, hesitei, andei para trás e para a frente entre 49 e 50, fui mais conservador, fiquei nas 49, mas acho que é essencialmente, acho que vão dar um salto, sem dúvida, e acho que não vejo como seja possível repetirem, até porque eles não eram especialmente uma equipa, hum, eles não eram uma equipa má uh, com.. Em casa nunca, não é? Porque as equipas que são conhecidas por serem especialmente fortes em casa, assim, os Warriors nunca tiveram um especial problema em jogar fora de casa e não há grande razão. Por outro, foi que dá toda a ideia que foi uma anomalia uh, e acho que vão voltar a um relativo normal. Por outro lado, com, com os Warriors, a questão é sempre são todos muito bons e é tudo uma equipa recheada de excelentes jogadores Estão a todos, um bocadinho mais velhos, todos, né? <risos> assim é a natureza da passagem passa do tempo, <risos> não, passa por todos, mas é uma equipa, de um modo geral, a dar-lhe para o veterano, o que pode fazer com que haja, seja num load management, que não é load management, seja lá a forma que eles arranjarem de aldramar a coisa, ou seja só a nível de pequenas lesões motivadas porque a malta é velha e as cruzes doem, acho que podem ter assim uma certa rotação forçada dos seus jogadores que levará a que, pronto, é que não seja, tipo, os Warriors dominadores como o nível de talento puro da equipa, diria, mas continuo a achar que vão estar melhores e que vão estar bastante bons, simplesmente um bocadinho menos.
1: E a tua próxima escolha é?
0: A minha próxima escolha, andei aqui, para trás e para a frente, e para trás e para a frente, porque entramos, aqui entramos num bolo de... O the hell knows? E até, e até mesmo, eu não sei se andaste a ver os Overunders tipo, gerais de Las Vegas e essas coisas, tipo, andaste a explorar muito isso, mas depois destas três primeiras tens assim uma espécie de bolo em que não se sabe bem. Eu também tive muito duvidoso, mas com 47 vitórias vou aqui para os Lakers. A minha escolha são os Lakers. E pronto, não te vou dizer que estou com uma confiança total na minha escolha, mas é a escolha que eu fiz. Acho que vão ser muito bons, acho que a equipa está boa. Eles claramente, pós-troca de Westbrook, conseguiram equilibrar a melhor a equipa. continuo a achar que Christian Wood é um bocadinho fulls gold, não é? Tipo, continua a ser um bocadinho aquela coisa... A malta vê os números brutos que ele às vezes faz e convencem-se que ele é melhor do que é. Eu acho que o Christian Wood é um bocadinho o Christian Wood é para os postos mais ofensivos o que o Hassan Whiteside era para os postos mais defensivos não é? Tipo é, é. os números contam uma história diferente do que a produção um, e acho que pronto, ou seja não acho que seja, tá, pronto, há muitas pessoas que estão tipo super contentes uau, como é que os Lakers conseguiram o Christian Wood acho que não vai ser aí a diferença mas acho que esquecendo isso, o resto da equipa está boa o Ruyashimura é um belíssimo jogador de rotação, o Austin Reeves Uh, claramente tem ainda muito mais para crescer e o potencial para, te, para se tornar uma... para deixar de ser só uma equipa de LeBron e Anthony Davis e usurpar do DeAngelo Russell o estatuto de terceira estrela ele já usurpou no que respeita à eficiência mas acho que poderá usurpar a nível até de números e de produção pura em campo um, e acho que a equipa pronto, está equilibrada, está boa uh, há sempre aquela incerteza entre a idade do LeBron e o esqueleto do Anthony Davis Nunca se sabe quando é que não virá aí Uns momentos em que ficam sem Os seus melhores jogadores Durante, uma, durante largos Bocados da temporada Mas pronto, tem de se arriscar em algo E eu vou para os Lakers com 47 vitórias
1: Concordo com tudo que disseste E destaco que de facto a equipa conseguiu Renovar-se Com relativa rapidez E tornar-se muito mais profunda e mais perigosa E acho que a evolução na temporada passada Foi brutal Uh, tu das 47, eu por acaso dou 48 e mesmo assim e isto aqui é, é repetir a minha dinâmica do Oeste, mesmo assim não seria a minha escolha seguinte, porque ainda tenho uma equipa a ganhar é mais de 48 jogos sim, eu vou e uma, uma equipa que é, eu acho que talvez mais do que no Oeste, eu tenho aqui dois ou três palpites para o Oeste que são bastante bastante mais ousados e, e uma delas é, é exatamente aqui, com os Clippers a ganharem 50 jogos eles na época passada ganharam 44, <risos> olhando para trás, uh, eu acho que 2019, aquele julho de 2019 já parece uh, ter sido a uma eternidade, uh, e o balanço que fica acima de tudo, não, não necessariamente se analisarmos tudo o que se passou e o é que conseguiram chegar, mas aquele, quase o gut feeling quando se pensa o que é que são os Clippers com o Kawhi e com o Paul George, acho que são um, um enorme fracasso. Uh, Tem muito a provar, sobretudo, ao serviço dos Clippers, e acho que pode estar a haver aqui uma... pode haver margem para uma conjugação ideal de Kawhi, Paul George e Russell Westbrook, e todos eles terem, pelo menos, um último, um último tango. Uh, não sei se a equipa vai ficar assim, uh, é possível que possa surgir uma estrela que vai mudar muito isto ou não, uh, James Harden A hora que gravamos, estamos a gravar, desta vez estamos a gravar um sábado, 14 de Outubro, uh, continua sem haver grandes novidades, e... Se por um lado, acho que têm muito a provar e querem prová-lo desde o início, por outro, talvez também não queiram pôr em perigo a integridade física dos jogadores que nesta altura parece estar tão boa como há muito não acontecia para começar uma temporada e, portanto, talvez se centrem mais em atingir os playoffs com essa, com essa saúde. Ainda assim, e porque também não apetece estar só... a a seguir as coisas mais, mais prudentes aposta aqui neste grande salto dos Clippers para 50 vitórias
0: Sim, eu uh, coloco os melhores que o ano passado não tanto acho que se eles conseguem o Harden tudo muda até porque com todas as críticas que tem e tu também tinhas e que nós vamos dizer do Harden se a coisa que ele faz é ajudar a ganhar jogos na temporada regular aí ninguém lhe tira esse impacto positivo que ele tem um, e portanto se eles conseguem o Harden Acho que a tua pique é boa e até poderá vir a ser conservadora, quase. <risos> de pronto. Mas sem Harden, que pronto eu tive de tomar uma escolha, eu acho que eles vão ser melhores do que o passado, um bocadinho, portar -lhe o um bocadinho mais saudáveis, mas não consigo ter confiança total na saúde da equipa. Eu queria, mas não consigo. E portanto, fico um, pronto, um bom bocado abaixo. Ali, é verdade, os clippers aqui estão para mim estão ali num bolo. Depois vamos ver as outras todas, mas eu estou aqui num bolo de várias equipas que eu pus com, com pontuações, assim, tipo, muito perto umas das outras. E eu, pronto, ponho nos com 46, para mim. Ou seja, bons, mas não a esse nível de bons, chamamos-lhe assim. Desculpa, já agora
1: deixa-me só dizer-te que eu só, só fiz estas contas depois de dar as vitórias às 15 equipas e não alterei nada porque achei que é contra aquilo que nós falámos também no final do episódio uhum. passado e, e estou a dar mais 34 vitórias no conjunto do que é, é matematicamente possível. Portanto, <risos> claro. Obviamente todas as minhas, todos os meus palpites estão, muito, estão por cima, é, Exato. é impossível acertar. Mas ainda assim, olha, prefiro torcer por mais vitórias do que depois a claro. certa altura. Chegar ali a março e estar a, a torcer para que todos percam ao mesmo tempo e o jogo seja abandonado. É.
0: Basicamente o que tu queres é, nas equipas mais em baixo, que seja tipo uma desgraça, uma hecatombe completa, né, das equipas do tanking, para tipo ajudar. Falhas essas também, mas ao menos tens, o, tens as piques mais altas assim, um bocadinho mais perto. Um, e, e eu também deve ser dito que em Oeste especificamente eu a Oeste hesito mais em dar uma catrafada de vitórias às equipas de topo pela razão da paridade não é? Tipo as equipas do Oeste jogam mais tempo contra estas equipas todas e como tal é mais difícil ter essas tipo grandes temporadas, não é? Tipo, claro os Warriors de Kevin Durant eram o que eram, tipo, era o, mesmo antes dele era o que eram, mas salvo essas exceções, a Oeste costuma haver ali muito bolo. E até, aliás, tipo a Oeste tende a haver muito equipas nos 40 e tais. Muitos 40 e tais acima de coisa. Uh, e, portanto, daí o meu maior conservadorismo nos Clippers com os 46, mas acho que vão ser muito bons. E, francamente, eu gostava de ver... Né? Gostava de os ver ganhar, não né? é essa questão. É, eu gostava de ter... Uma equipa dos Clippers na sua máxima força na temporada regular e acima de tudo nos playoffs. E quero ver finalmente o que é isso: ou seja, o que é que dá Exato. Uma, equipa de, uma equipa dos Clippers na sua máxima força a luta contra os Nuggets, a máxima força, a luta contra os Suns a máxima força. Perceber porque o potencial no papel desta equipa dos Clippers é estratosférico. Portanto, que esta equipa está reconstruída à imagem da NBA moderna é Tudo Wings, não é? Tipo, com completo foco nos jogadores 3 and D jogadores que sabem lançar triplos e defender, não podia ser uma equipa mais bem construída no papel. E a verdade é que esta equipa dos Clippers, quando tem os seus jogadores todos, tem um registro fabuloso e, acima de tudo, defendem animalmente bem. Defendem mesmo muito bem. E eu gostava de ver isso, pronto, gostava de finalmente ver isso e... Uh, pelo menos à entrada desta temporada parece estar um bocadinho mais saudáveis e desejo saudáveis e desejo muito que isso aconteça. Quanto mais não seja, porque tenho o Paulo Jorge na minha, minha, minha equipa de frente. Sem, sem
1: interesses dúbios. Tu A terceira escolha do Oeste?
0: A minha terceira escolha é uma equipa que vai ter uma descida catastrófica de uma vitória em relação ao ano passado. Isto porque... E nem há que justificar esta... Eu acho que é uma equipa que vai continuar a ser boa, não obstante a ausência do, do fator surpresa. Acho que é uma equipa que tem um ataque que vai continuar a ser muito difícil de parar, principalmente na época regular, quando não tens tempo para focar-se especificamente em como parar este ataque. Acho que é uma equipa que vai continuar a, tipo, a afogar os outros no seu ataque, que são os Sacramento Kings. Ponho os Sacramento Kings Bem. aqui. Uh, eles tinham 48 o ano passado, eu ponho-os com 47 este ano. Uh, Fiquei tentado a reduzi-los mais devido à ausência, de falta de surpresa, e até à maioria das outras equipas. Mas, uh, em última instância, tenho tenho confiança que eles vão continuar a manter-se muito bons. Uh, e acho que o ataque é o ataque. E no NBA eu acho que uma coisa que, que o ano passado se provou que é não é que a defesa tenha deixado de ser importante não é isso, um, mas nós durante anos, até quando fazíamos previsões de playoffs, nós falávamos muito sobre como, isto é muito giro para fazer previsões e aquilo e aquilo outro, mas depois vais ver as contas e por norma precisavas ter uma defesa top 5 para seres campeão. Nós falávamos muitas vezes disso, que é, se não tens uma defesa top 5, à partida não tens grande hipótese de ser campeão. E é difícil sequer chegares à final. E isto inverteu um bocadinho. Os Nuggets, nos playoffs, são melhores do que parece, e eles não são péssimos na defesa, mas são uma equipa claramente focada no ataque. Os Kings são mais equilibrados nesse sentido, a nível da diferença entre a qualidade do ataque e a qualidade da defesa, mas acho que na NBA moderna é um bocadinho mais possível uh, sobreviver -se sem teres -se uma defesa de elite. Eu acho que eles vão continuar a ser muito bons, e dois 47 são a minha previsão.
1: Então, olha, 47 é a tua é a sexta escolha do Oeste. Eu posso dizer que os Kings seriam a minha Décima primeira escolha do Oeste, ponho os a descer para 40 triunfos, um, ah. além das coisas que já disseste, que já vou reforçar aqui um bocadinho também. Mas uh, ignoraste um bocadinho o impacto da perda do Miasqueta, mas pronto, isso, isso mas é a tua sim. opinião, uh, e depois é o, o, o que tu disseste. Superaram muitas expectativas do ano passado, ganharam 48 jogos. Eu acho que é muito improvável que consigam fazer igual. Porque as outras equipas também melhoraram, não houve necessariamente uma que tenha piorado bastante. Tiveram uma época, apesar de tudo, com, com as coisas essenciais que podiam ter corrido bem, correram. Não houve assim nada, nenhuma pedra maior no caminho. Obviamente há aqui uma margem para, para a equipa dar mais um pulo com o crescimento de alguns jogadores mais jovens que, que têm potencial seja o Keegan Murray, seja mesmo o Davion Mitchell em patamares diferentes mas há margem para isso sinceramente acho que não vai acontecer de forma tão grande e por isso dei aqui um, uma descida grande, há bocado falei dos Clippers como grande subida, nas grandes Exato. descidas era dos Kings que estava, que estava a falar, uma delas a outra que não é, apesar de tudo não é assim tão grande mas portanto Kings com 40 vitórias.
0: Esta aqui vai ser mesmo um grande, uma grande diferença entre nós vai ser interessante ver como é que como é que se processa, vamos ver como é que, como é que vai correr da a temporada
1: Pois, na minha próxima estou a entrar na, na parte do bolo em que realmente há muitas equipas que estão aqui, mesmo nas, nas apostas nos 44 e meio 45 e meio nos meus palpites entre 46 e 44 uh, e vou, vou por ordem numérica portanto Timberwolves, 46 vitórias é um, um aumento de 4 em relação à temporada passada há um grande risco se estar a escolher Clippers e Timberwolves na mesma, na mesma equipa, na minha equipa para o Oeste, mas é um bocadinho de, de wishful thinking também porque acho que o potencial é, é quase inesgotável e se olharmos individualmente tens o Conley com uma grande experiência, o Cumberto com uma grande experiência o Carl Anthony Towns que, que potencial não lhe falta mas parece que continua ali a escapar qualquer coisa, o Anthony Edwards Está a caminho de ser uma das principais estrelas uh, da NBA e por principais estrelas podemos estar a falar de 5, podemos estar a falar de 10 mas uh, pelo menos para as 10 acredito que já não falte muito uh, mesmo o, o John McDaniels pode estar aqui como o joker para a explosão o problema é que olhamos individualmente para eles e depois quando os juntamos todos e transpor do papel para o campo é muito, muito mais difícil e as, as individualidades acabam por não, por não serem um resultado exato do que acabam por fazer e trabalhar em conjunto. Uh, as casas de apostas dão 44,5 para o over/under, eu dou 46, um aumento de 4 vitórias. Gostava, de facto, que a equipa conseguisse uh, perceber melhores dinâmicas. É uma equipa que, ao longo dos anos, uh, tem havido várias temporadas em que, em que toda a gente dizia não, desta é que é, desta é que é, desta é que é. Uh, de facto, já melhorou, mas continua a parecer que tem-se têm tido equipas com potencial para muito mais do que o que têm feito. Portanto, eu estou aqui a apostar nos símbolos este ano para, para estarem mais lá em cima, com 46 vitórias.
0: Eu, tal como tu, quero acreditar neles. Ou seja, eu quero que isto resulte, porque, de facto, o talento é, é incrível e eu, apesar das, de algumas frustrações, eu gosto continuo a gostar muito do Towns e acho que há ali... Continua a haver ali um potencial salto para se dar, não de produção, porque ele já teve anos em que fez números ridículos, mas de cabeça, de maior inteligência a jogar. E acho que o Anthony Edwards é um, já é uma estrela a caminho de ser uma superestrela. Acho que tem tudo para resultar. Não tem é, tanta, pronto, tipo, também os ponho a melhorar. Simplesmente, não tanto. Põe-me 44, eu, eu fiquei-me pelas 44... Uh, também um bocadinho abaixo das odds de Las Vegas e essas coisas têm Eu acho, eu estou confiante e estou crente que eles têm a capacidade para dar esse salto. Simplesmente não acho que vai ser pronto, não acho que vai ser esse nível de, de salto. Acho que vai ser só um bocadinho de melhoria. Também em grande parte por causa dessa, desses problemas que vão ocorrendo com eles, essa inexperiência. Acho que o talento é suficiente para lhes dar muitas vitórias, mas talvez não o suficiente para é esse nível de, de, todo. Portanto, eu fico pelos 44 para ele.
1: Tens alguma equipa com mais de 44 vitórias? Ou, ou, ou também neste ano já estás a descer? É quando eu tenho duas com 45.
0: Eu tenho duas acima dos 44 também ainda. E vou escolher uma delas. E estou aqui... Tive a ti, tipo É possível que sejam as mesmas? Não sei. Uh, esta Não são. Medida, Quase que aposto. É, não, não são até porque eu aqui... Como explicar, a que eu vou escolher agora é um grande é um grande salto que eu vou dar, é mais ou menos, é, tipo assim, é uma grande quebra, e em que eu acho simplesmente que a quebra não vai ser tão grande como alguns temem, que é, eu vou com os Grizzlies agora. Ok. Vou ficar com os Grizzlies, e acho que os Grizzlies fazem 46 vitórias, que é uma quebra de 5 em relação ao ano passado, é bastante mas seria de esperar, né? perdem o melhor jogador durante 25 jogos, seria de esperar que a quebra fosse maior. Mas, eu acho que a equipa, 1 um, tem um esquema muito bem montado, tem muito outro talento para além do John Morant, e até foram buscar o Marcus Smart para reforçar a equipa, e acho que nesse aspecto o Marcus Smart oferece-lhes o que o Dylan Brooks oferecia, mas sem, sem tanta potência para fazer estupidez. Não é que o Marcus Smart não tenha momentos em que perde um bocadinho a cabeça também, mas muito menos. E não, o Dylan Brooks já está a ser expulso em jogos da pre-season. Né? Tipo, é, é, é o que é. Hum, hum, portanto, nesse aspecto, acho que ficaram melhores. Claro que é, ningu ninguém está aqui a dizer que eles ficam melhores sem o uh, Sage mas, para título de referência, que eu até quando estava aqui a fazer as minhas pesquisas fui confirmar isto, os Grizzlies, desde que tem o Sage tem têm um registro com ele a jogar de 142 vitórias e 106 derrotas. Sem o Jamarant a jogar, mas desse que lá está, claro, não é? Ou seja, sem o Jamarant tem um registro de 37-24. Não tão bom como com ele, mas bastante bom e positivo. E nem é só positivo, não é... Não estamos a falar aqui de uma coisa marginal. Não é, não é tipo 41-40. É 37-24. Eles têm um track record de ganhar sem ele, em grande parte porque eles têm um esquema muito bem montado com ele perdem explosão sem ele perdem aquela explosão no ataque, mas também ganham mais eficiência não é mais eficiência, ganham mais toda a equipa troca um bocadinho mais a bola tem o próprio Desmond Bain, tem um bocadinho mais a bola nas mãos que é uma coisa que também é interessante ver o que acontece com isso, e toda a defesa e a defesa como um todo melhora sem o Jamarant portanto eu acho que eles não vão perder assim tanto por não o terem Acho que obviamente esta todo este tumulto pode sempre afetar a equipa um bocadinho, mas acho que entretanto a falta de uma explicação já passou, né? Dito, a nível do impacto que podia ter na equipa. Acho que houve tempo suficiente para as pessoas já nem estarem, para eles próprios e até pronto, e a Liga já não estar a pensar muito nisso, e portanto eu dou-lhes uma quebra, mas não tão quebra assim com 46 vitórias.
1: Eu pus com 44 e só acrescento que já passou se uh, não houver mais nenhuma entretanto.
0: Claro! E, Isso e é não, um ponho,
1: não ponho as mãos no fogo.
0: Isso é um risco. Isso é sempre um risco, sem dúvida. Claro. Agora, tenho aqui duas
1: equipas com 45. Portanto, vou, vou escolher exatamente pela ordem que tenho que acabei por pôr aqui. Uh, é um salto menor. Portanto, das duas que, que tenho com 45, vou escolher a que, tem, a que provoca um salto menor, os Pelicans. Uh, eu acho que como, como no Matrix o futuro depende de Zion e, e acho que está aqui a entrar numa fase da carreira uh, que vai de demonstrar se não vai passar disto ou se a semelhança do Joel Embiid, por exemplo, vai conseguir deixar aquele início difícil para trás com muitas lesões e assumir-se com aquilo que tantos uh, esperavam para ele. Uh, este é um ano especial, é um ano em que o, o Chet Holmgren e o Victor Wembanyama vão marcar uma nova era na NBA e se as coisas correrem bem pode ser que o Zion consiga aproveitar esta onda uh, deixar também as lesões para trás e juntar-se a, a esta dupla e tornar o Oeste ainda mais, ainda mais mítico do que, do que foi nas décadas passadas portanto Pelicans com 45 é mais aqui um resultado também de, de algum wishful thinking sobretudo relacionado com o Zion e nada relacionado com o facto de ter escolhido no draft, no, da fantasy, mas, mas sim, acho que já está mais do que na altura de o Zion dar jogador, e dar jogador com o volume de jogos também, não apenas nos poucos jogos que faz dar espetáculo, mas ser claramente uma pedra fundamental na equipa, estável, com regularidade, e, e se isso acontecer, podemos estar aqui a caminho de uma temporada inesquecível.
0: Sim, sem dúvida, porque o Zion, quando joga... Tem, nível, tem níveis de eficiência ofensiva que, era o tom, que são tão bons ou melhores como o cheque Tipo, é importante que as pessoas compreendam isso. O Zion um, não é só... Ah, que engraçado, aquele gajo muito grande, tipo, parece um quadrado e que ataca o sexto. Não. O Zion, quando joga, é incrível. É absolutamente incrível. O problema é não jogar, claro. Um, eu acho que os Pelicans, tipo, custa-me depois de fazer tantas análises... Uh, incluir fatores como tudo acontece aos Pelicans mas a verdade é que tudo acontece aos Pelicans e é tipo, se está usando bem está o Brandon Ingram lesionado é? tipo, parece estar sempre qualquer coisa a correr um bocadinho mal eu acho que eles ano passado conseguiram 42 vitórias o que é bastante bom eu não devido tenho algo em mim faz-me hesitar em dar-lhes esse salto entre aspas, tão grande uh, dou só um mini salto ponho-os com 43 ou seja, eu acho que eles vão ser bons, não acho que vai ser uma hecatombe, não acho que vai ser uma desgraça e que o Zion vai estar... Mas, mesmo com o Zion bem, tenho as minhas dúvidas sobre este lugar todo. Porque a verdade é que com o nível de talento que está lá na equipa, 40 e bastantes não é... Os Pelicans terem uma época como os Kings tiveram o ano passado, não é de todo descabido. Eles têm, eles têm talento para isso. Se vai acontecer ou não, é que é a minha hesitação. Eu também ponho-os a melhorar, mas só um bocadinho para 43.
1: isso faz com que a tua próxima escolha seja?
0: A minha próxima escolha era uma das equipas que eu tinha aqui ainda um bocadinho mais altas. E pronto, faço isto com toda a consciência de que coisas podem correr mal. Esta é uma equipa, digo eu, de alta variância devido a, aos talentos envolvidos na questão. Mas não consigo deixar os Dallas Mavericks na borda mais tempo. Uh, o Luka não deixa de ser Luca. O Kyrie Irving, quando joga, não deixa de ser o Kyrie. Eles lá sabem que plano astral é que ele vai estar a partir da décima jornada. Mas, uh, ainda assim, acho que eles vão ter uma melhoria. O ano passado correu mesmo muito mal. Uh, acho que vão melhorar e que vão voltar a ser uma equipa, pelo menos, porque há que não esquecer. O ano passado correu muito mal, mas os Dallas Mavericks eram tipo um um concorrente constante aos playoffs não eram candidatos candidatos mas eram durante tipo, desde que o lá estão lá ali na bulha e eu acho que vão estar nessa bulha finalmente e põe-nos com 45 vitórias
1: eu tenho 42 portanto era mais uma equipa que eu tinha aqui a sofrer uma, uma quebrasita por não confiar no carry, não confiar na química entre os dois, e por isso eu acho que o botão de pânico está sempre à distância de um clique, e, e o Mark Cuban pode perceber muito rapidamente que tem de fazer alguma coisa para dar aqui uma nova vida à equipa, porque o Luca de facto, é um jogador geracional, mas o, o poder gravitacional do Kyrie para atrair polémica e confusão poderá sabotar os planos dos Meves, que se no papel, lá está, Kyrie e Luca pode parecer muito bem, a verdade é que nos últimos anos do Kyrie é difícil encontrar qual é que foi o último contributo positivo relevante numa equipa, por isso também os tinha deixado aqui, uh, ainda assim, a melhorar quatro vitórias em relação à temporada passada, mas longe é. de, de outras equipas, e aproveito, e, e avanço já, a outra equipa uh, que eu tenho também com 45 vitórias, uh, tal como os Pelicans, uh, mais uma equipa uh, que sobe, sobe 5 triunfos em relação ao ano passado, é uma equipa que também está uh, aqui com uma grande, um grande capítulo de wishful thinking da minha parte, porque acho que vai ser das favoritas do, do League Pass, se chegar horas Sem decente, dúvida. então é difícil não, não passar por lá, uh, o Shea Gildas Alexander, Josh Kidd e Chet Holmgren uh, fazem desta equipe uma equipe muito, muito, muito interessante. Falta experiência, uh, sem dúvida nenhuma, mas o talento também vai ajudar a ganhar jogos e, e ver basquetebol interessante também acaba por contar muito. Portanto, dou-lhes aqui um saltinho, até porque é sempre melhor escolher equipas por quem de facto vamos gostar de as ver a ganhar do que o oposto. Portanto, fui para a Oklahoma.
0: Eu estou em linha contigo. Uh, simplesmente com uma vitória a menos. Ou seja, se tu disseste 45, eu estou aqui a dizer 44. Também acho que eles vão ser muito interessantes. Isto tem sido uma toada regular uh, neste, nestas nossas previsões em que às vezes estamos alinhados no pensamento mas tu arriscaste um bocadinho mais e eu um bocadinho menos nas vitórias. Aqui é exatamente o mesmo. Eu acho que eles vão ser ótimos. Uh, e acho que até há potencial para... Dependendo do quão bom o Chet for à chegada e não acho completamente despropositado não a esse nível que eu vou dizer, mas, por exemplo, tal como o Standard de outrora quando tinham Durant, Harden e o muito jovens, não acho que seja talento deste nível, mas acho que mas essa, essa equipa também superou as expectativas mesmo sendo uma equipa jovem. Eu acho que o Standard, mesmo sendo muito jovens tem tanto talento em tantas posições é? Tipo, eles têm uma equipa titular, uh, potencial, com Guidi, de Shea Alexander, Ludort, Jalen Williams e Chet Holgrom, em que temos 5 jogadores, todos eles bastante bons e com capacidade de explodir, só o Ludort é que já é um bocadinho mais o que é, é? Pronto. Uh, o que é é bastante interessante, mas é o que é, um jogador que defende bem e acerta alguns triplos, mas é uma equipa toda muito interessante de ver. E, ou seja, eu acho que vão dar um salto e acho que até têm potencial para dar um salto maior ainda dado o talento jovem que têm. E, acima de tudo, tendo um jogador como Ochei que demonstrou esta capacidade para fechar jogos que é crucial porque, muitas vezes, uma equipa jovem às vezes equipas mantêm-se no jogo devido a esse fulgor da juventude e a garra mantêm-se nos jogos e depois falta-lhes a experiência para concluí-los eles no cheio, pelo menos no cheio tem um jogador que não tem medo de assumir esse último sexto e de resolver jogos que estão apertados eu acho que eles vão ser muito bons tal como tu, simplesmente põe-nos um bocadinho menos com 44
1: nós tivemos, temos o mesmo top 11 mesmo que por ordens diferentes mas deixámos exatamente as mesmas quatro equipas para o final és tu que as vais estrear vais para onde?
0: e eu vou estreá-las agora e acho que esta é uma equipa que está exatamente a meio entre as que têm alguma hipótese de estar na bolha para algo mais e as que estão provavelmente mais a pensar em arrecadar um bocadinho mais de picos do que qualquer outra coisa que é o Zota Jazz. Esta foi a pique que eu tive menos dúvidas porque acho que os Zotajaz Jazz o mesmo aqui a meio entre o resto e uh, as de cima e a minha previsão para eles eu estou a prever o já. eles tiveram o ano passado 37 vitórias e eu andei para trás e para a frente para trás e para a frente e decidi, olha vou apostar o mesmo, 37 vitórias para eles se calhar de uma forma mais equilibrada que eles o ano passado começaram muito bem acima das expectativas e depois quebraram e até começaram a fazer um bocadinho mais de tanking para o fim eu acho que vão ser mais equilibradamente mediano ou mediocres acho que sou uma equipa interessante com bons jogadores e claramente, chatos de, de uma equipa chata de defrontar, devido a esse talento que tem mas não acho que tenha um talento a um nível para competir com este de cima, não, mas tem talento mais para estar no puro tanking. Portanto, 37, o TDS com 37 é a minha previsão aqui, nesta posição.
1: Fico para 32, e para não me alongar muito, uh, a grande nuance é eu acho que eles vão continuar a ter uma fase da temporada em que vão ganhar muito menos não necessariamente a fazer tanque, mas a ganhar muito menos como aconteceu na temporada anterior e não vão ter aquela fase tão boa que tiveram no arranque de 22-23, portanto aí roubei-lhes 5 vitórias até porque acredito que nem vão ter como houve uma melhoria gradual do Oeste, acho que nem vão ter muito interesse de ficar ali naquele limbo e portanto talvez não ganhem tantos Tu, para ti, os Jazz, foram a primeira equipa deste Bottom 4. Eu tenho uma equipa acima, uh, que faça ou não sentido. Uh, foi para os Houston Rockets com 34 vitórias. Eu acho que tenho aqui duas, uh, duas caras novas, no Fred Van Vliet e no Dylan Brooks, que trazem muita experiência. Equipas que. Vêm de equipas que ganharam mais jogos, que, que sabem o que é estar na NBA, que sabem. Como às vezes o, o que se fala muito no futebol do, do ganhar numa segunda-feira chuvosa em Stoke. Eu acho que Sim, os exatamente. jogadores sabem como é que é uh, jogar no, na segunda parte de um back-to-back -back, uh, alguns perdidos no frio do Minnesota ou uma coisa assim desse género. E, portanto, acredito que acabem por ganhar mais jogos nesse sentido. Uh, o o Operante também, o turco, Uh, para aposto, acredito que vai ter um, um destaque diferente esta temporada, acho que a equipa vai apostar mais nele, uh, e depois há ainda os talentos para explorar, uh, Jalen Green, Jabari Smith Jr., mesmo o Rukiwaman Thompson, uh, portanto acredito que não venha a ser o basquetebol mais atraente, mas vai conseguir resultados, e por isso pulos aqui com, com 34 vitórias, mas uh, não me estou a ver... Uh, com duas opções para escolher um jogo se os Jocats fizerem parte de um deles ou se os Jocats forem o, o grande momento de, o grande ponto de apelativo desse jogo, não parece que vai ser suficiente para desequilibrar a balança
0: uh, Eu acho que continua a haver muita volatilidade, muita volatilidade nesta equipa, acho que há muito talento e acho que há não tenho total confiança, tal como o ano passado por mais que nós gostemos de ver e ele é o Fernando Antolito como uma força estabilizadora esse jogador de carregar piano, não é? Como se costuma dizer também no futebol uh, o ano passado não lhe serviu assim de tanto no meio da disfunção geral do trombos e acho que ele aqui vai tentar fazer o mesmo com o nível de talento abaixo. Muito potencial de talento mas talento confirmado abaixo acho que vão ter gigantes problemas defensivos esta equipa e um, eu queria ter mais confiança neles, mas acho mesmo que a defesa vai ser francamente atroz. Hum... E eu percebo que eles contrataram os jogadores no sentido de tentar melhorar isso. E o Jabari tem bons momentos defensivamente, é um jogador muito interessante defensivamente. E o Dylan Brooks defende muito bem e o Fred Van Vliet, para a sua posição pessoalmente, considerando a altura, é também um defensor bastante competente. Mas acho que há... vamos ver que milagre é que o Ima e o Doca conseguem operar com esta equipa para fazê-los defender muito bem mas tenho um sério medo que seja uma equipa com um jogador a tentar marcar 20 pontos e o outro jogador a tentar marcar 20 pontos e o outro jogador a tentar marcar 20 pontos se me faço entender, sabes? Acho que é uma equipa sim, e acho, sim, sim, sim. Que, acho que há esse perigo uh, e como tal, põe-nos a dar um salto sem dúvida, porque entre o front office e o talento há um salto aqui quali qualitativo mas não não é esse nível, e portanto eu fico pelas 31 vitórias
1: e a tua última escolha do Oeste, e como tal também já é emburrar para mim a última escolha total do Oeste uh, quem é que vai escolher entre Spurs e Blazers?
0: ah vou e só não escolho mais porque, só não ponho com ainda mais vitórias, porque sou um tipo sensato que gosta de ganhar estas coisas e quer ser competitivo mas eu por mim queria os Spurs a lutar pelo pleno com, com o Embi a, a, a dar porrada nessa malta toda, mas acho que o resto do plantel ainda é muito, muito cru nem eles querem estar nessa bolha ainda, a ideia é desenvolverem portanto eu acho que eles vão dar um salto por fruto terem o Embaniama mas não o um salto assim tão, tão grande e acho que vão ter 28 vitórias a minha equipa, os Spurs
1: eu tenho-os com 31, lá está. Eu, basicamente, tu tiveste aqui dois episódios consecutivos a, a chamar-me exagerado todas as formas. A verdade é que, sim, eu percebo que, que hipervalorizei as vitórias das equipas. tanto aquela conta final de 34 triunfos a mais do que é humanamente possível eh, também acaba por explicar muito. Eu tinha os Spurs, lá está, com 31. Eh, tu disseste, acho que tudo gira em volta de Victor Banyama. Eu acho que se fosse os Spurs a jogarem contra uma equipa qualquer da 3 divisão do basquetebol universitário continuaria a chamar mais do que um jogo dos Rockets Portanto, os Spurs este ano vão ter isso um, Portanto, resta me os Blazers na última escolha uh, Ganharam 33 jogos na época passada o, As casas de apostas, pelo menos num dos overrunners que vi um, Vão dar 28,5 uh, Eu deixo para 23 jogos eu acho que este meu palpite é muito decorrente daquilo que se percebe que os Blazers vão fazer, porque se não fosse isso, imagina que me diziam assim, a uh, NBA vai fazer aqui uma mega reformulação e só as primeiras 10 equipas de cada conferência poderá estar na próxima temporada. Eu acho que Sim. os Blazers teriam um potencial para disputar. Uh, yeah. Não sei se conseguiam estar no top 10, mas teriam um potencial para ir. Uh, mas olhando para aquilo que os Blazers vão fazer, ou que parece que vão fazer, eu acho que o Malcolm Brogdon terá os dias contados, o Jeremy Grant também, uh, o Jandre Ayton e o Robert Williams juntos, uh, não vai ser fácil conseguir explorar uh, constantemente aquilo que cada um tem para dar, até porque depois temos aqui também a, a fase física do Robert Williams, que não tem sido grande coisa nos últimos anos, Uh, e depois, uma estrela para, para explorar, o Scott Anderson, a segunda escolha, do, terceira escolha, desculpa, do, do draft. Uh, há de ser a, grande, a nova cara da equipa depois da saída do Lillard. Portanto, seria, seria uma equipa bastante interessante de seguir, se realmente fosse uma visão mais europeia da coisa, na visão da NBA, uh, de uma equipa da NBA, de uma equipa da NBA que quer novamente uh, uma boa escolha na próxima temporada para dar ainda mais um, um impulso para o futuro, acho que vai ser talvez das, da Conferência Oeste, para mim declaradamente aquela que, vai, que se vai preocupar menos em ganhar, até porque agora já não há nenhum jogador no plantel uh, que esteja lá há dois, três anos, sequer, uh, que haja um, quase uma necessidade de, de agradar e agradar no sentido agradar, de. Exato não são de ver nada o Lillard uh, estava já a caminho do final da carreira uh, pelo menos na segunda metade da carreira e, e havia quase ali uma necessidade de, de fazer ser justo e ser fiel aqui uh, as grandes células da equipa ainda são todas bastante jovens e provavelmente terão é uma espécie de trust process têm tempo para para lutar por algo mais, e neste jogo, nesta temporada, ganhar 23, ganhar 13, ganhar 33, acaba por ser um pouco indiferente, portanto, a partir de certa altura, vai ser sobretudo para deixar errar, aprender, corrigir, e, e, e se tudo isto estiver a correr bem sem o fator vitória a entrar, acho que também não sou que incomodar muito por isso, portanto, é aqui a minha descida de 33 para 23 eh, triunfos, e com isto a última escolha do Oeste e a última escolha deste nosso passatempo.
0: Sim, eu concordo com tudo tu disseste, é essencialmente mesmo e na verdade não aconteceu muitas vezes, mas neste caso temos exatamente igual. Depois 23 também, pareceu se calhar por parecer redondo, foi né? <risos> tipo, olha, 33 para 23, let's go. Mas acho que sim que vão ser vão ser obviamente consideravelmente mais fracos, e, e acima de tudo porque querem, acho que este ano acho mesmo que só tens duas equipas este ano em toda a liga que entram a abrir com o desejo manifesto de perder jogos. Que é os Wizards no a este e aqui os Blazers uh, a oeste. Em que não têm nenhuma motivação, porque há outras equipas que sabem que não vão ganhar muito, mas têm já interesse de desenvolver jogadores e há uma espécie de política interna de vamos tentar fazer qualquer coisa. Estes vão querer mesmo perder. E também reparei que, pronto, quando cristalizei aqui, estava aqui a fazer umas contas... Tu quantos jogos é que, em jeito de conclusão, disseste que quantos jogos é que estavas acima do possível, chamemos-lhe assim?
1: 34.
0: Estavas 34 jogos acima do possível, sendo que, eu fiz bem as contas, ou pesquisei bem, que cada temporada tem 1230 jogos,
1: não é? Tipo... Exatamente.
0: Pronto, eu estou, também estou acima, portanto, não Agora, fui tão... Quantas por...
1: vitórias é que tu deste aos Rockets? Não, não contei quantas deste.
0: Dei 31. Ok. Portanto, eu estou também acima, simplesmente não tanto acima. Uh, e portanto, eu estou com 1252 vitórias, portanto, 22 acima uh, do que. Apesar é de tudo,
1: a nossa diferença, pensei que fosse maior. Uh, porque yeah.
0: tivemos só aqui. Dei mais, alguns, só dei mais
1: 12 vitórias do que tu.
0: É, tivemos aqui alguns desvios, mas de facto, mas houve. Aqui e ali houve umas em que eu tinha um bocadinho mais de confiança em certas equipas do que tu e ajudou um bocadinho a, pronto, a fazer essa ponte. Portanto, não estamos assim tão desviados como eu achava que estávamos. Tanto que eu não tinha feito essas contas ainda de quantas vitórias acima é que eu estava. Então fiz aqui um, um, uma rápida soma na, na, no meu Excel e vi que não estamos assim tão separados. Tu tens 34 a mais, eu tenho 22 a mais. E nestas coisas é fica-se sempre a mais. Tanto que, por exemplo, estar aqui a fazer umas contas rápidas também aqui neste Excel, que é uma maravilha. Uh, as contas de Las Vegas, dos over-enders, dão também 24 mais do que é possível. Portanto, estas coisas raramente são, assim, chadas. Claro que Las Vegas também tem a questão do que, do que eles acham que as pessoas vão apostar, não é? Tipo, não até num ano, este ano eu acho que os Lakers vão ser bons, mas os Lakers até podem estar num ano de tanking e Las Vegas vai sempre dar um bocadinho mais, porque há, ma há mais fãs e apostam mais. Portanto, as odds nesse aspecto são sempre um bocadinho... Uma dita mais de dúbias do que, do que parecem Mas sim, mas acho que estamos aqui, não estamos tão longe quanto eu pensava que poderíamos estar. Tu claramente um bocadinho mais animado, não é o termo, mas mais confiança sobre algumas equipas ou menos. Mas de resto está, pronto, está. Acho que estamos assim bem. E eu por acaso aqui em, em Oeste consegui em Oeste eu senti que estávamos um bocadinho mais distantes a nível, não tanto a nível dos números forziduros, porque os números andavam perto, mas estávamos mais com mais diferenças entre quem é que ia estar um bocadinho melhor e quem é que ia estar um bocadinho pior. tanto que eu olho aqui para as escolhas que fiz e eu, tanto eu como tu, <risos> olhando para as, nossas, para as nossas listas de favoritos, tanto eu como tu, tivemos um excelente draft porque conseguimos ambos escolher equipas mais acima da lista. Porque sim, 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 sim. <risos> na nossa cabeça, tanto eu como tu, ficávamos super contentes com o nosso draft, <risos> Porque estávamos mesmo muito desviados. Temos aqui blocos grandes de equipas que eu consegui de seguida, que é, é, no oeste não aconteceu tanto. Foi um bocadinho mais equiparado, chamamos assim. Portanto, acho que em oeste é que se poderá ver aqui um bocadinho mais de desnível e variância aqui nas nossas piques.
1: Resumindo... Terminámos a, a antevisão, das, a forma que encontramos por fazer a antevisão das 30 equipas da NBA. A temporada começa na noite de terça para quarta-feira, será de 24 para 25 de outubro. Isto que acabámos de fazer uh, acabam por ser dois, dois passatempos juntos. Um, uh, o mais óbvio, as equipas que nós escolhemos, as vitórias que, que cada uma delas alcançar, serão para o nosso, para o nosso banco de triunfos, no final da época quem tiver mais uh, vence, é uma matemática bastante simples e o segundo, já que estivemos a dar depois também os palpites de vitórias para cada uma delas, uh, é algo que também já fizemos no passado, portanto aqui só um exemplo, a primeira equipa uh, por alfabeto, os Atlanta Hawks, que é deste 10 de 42 vitórias, eu dei 41, uh, se os Hawks acabarem com 45... Tu tens um, uma penalização negativa de 3, obviamente, penalização negativa, redundância. Eu, com 41 vitórias, tenho uma penalização de 4. A matemática faz-se assim. Eventualmente, podemos dizer ou não, se acertarmos em cheio. E posso dizer que das 30 equipas da NBA, só demos o mesmo número de vitórias a duas Uh, aos Pistons e aos Blazers Pistons com 25 Blazers com 23 uh, podemos te dizer aqui se queres dar um bónus de 5 ou de 10 pontos caso acertes em cheio em alguma das equipas ou se preferes fazer só a conta aritmética mais simples de se acertares em cheio não tens penalização se falhares por 1 um, se falhares por dois, se falhares por 3 acabas por ter a penalização respectiva também
0: eu diria que pronto a soma de vitórias é o que é é um número uh, esse não há nada a fazer é simplesmente uma soma e tem nada a coisa neste eu acho que para para não se tornar simplesmente uma versão invertida da mesma coisa, acho que ter um, um bónus por acertar em cheio pode ser interessante. Agora, quanto do bónus é que poderemos decidir aqui em direto? Dizes tu 5? Achas que é um bónus? 5 a 10. Acho que são os
1: dois, os dois números que, que farão mais sentido. É. Acho que mais do que 10 também já é um bocado descabido. 5 pode ser demasiado é. curto, portanto...
0: Não, mas vamos dizer, mas, mas vamos, eu diria 5, eu diria 5. Acho que certo. recebemos um bónus de 5 se acertarmos em cheio e o resto são penalizações de distância, chamamos de assim pronto
1: Exatamente. Portanto, uh, talvez não regressemos antes do arranque da temporada NBA, ainda está um bocadinho em aberto para saber como é que vai ser a loucura das no da nossa próxima semana mas pelo menos esta antevisão mais, mais inicial e não tão detalhada, apesar de tudo, está dada, ansioso para começar os primeiros jogos e perceber até que ponto é que Exato. estamos aqui a dizer pervuízos ou se acertarmos alguma coisa em cheio. Dito isto, um abraço quedas, um abraço a todos aqueles que nos ouvem, até à próxima. Abraço!
0: Oh! Lebron, James,